0: 弟兄姊妹，昨日平安。今天我们要分享的经文是《陆家福音》五章十七到二十六节。前不久，我们中间许多人读到一篇文章，名字叫《另类逆行者》。文章写的是一位在青岛的弟兄，名叫谭健，他将仅见过几面的新冠肺炎感染者的孩子接到自己的家里照顾。四天后，这个孩子被确诊，而唐健也因此被隔离。唐健开始只是转发一个代导信息，后来主感动他把负担放在他的心里，使他做出了这样的决定，就是把这个孩子接到自己家里来照顾。他的决定所带来的麻烦和风险可想而知，但是他的见证。却使孩子的母亲原本软弱的信仰得到坚固，使孩子的父亲被基督徒基督徒的爱心所感动，也使许许多多的人，不管是信主的还是不信主的，呃，被这样的爱所感动，上帝的名因此得到了荣耀。今天我们要分享的这段经文所记载的这个故事，与我刚才所说的。这个唐建弟兄的见证有某些类似之处。我们在分享之前，一起低头祷告。天父，我们感谢你，谢谢你带领我们一同来敬拜你，谢谢你赐下你的话语，求你的灵工作，解开你的话语，借你话语关照我们的心，照出我们里边的亏欠，也以你的爱来激励我们，让我们呃能够。更加的，呃爱你，更加的愿意跟随你，愿意像呃唐建弟兄那样，像我们所要读到的这个故事中的这四位朋友那样，呃，效法耶稣基督，把自己摆上。主啊，能够呃成为你美好的见证。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣的名。好、哦，这段经文讲的是耶稣医治摊子的神迹。耶稣医治摊子的神迹在三部对观福音书里边都有记载，在马太、马可和路加里边。这件事发生在加利利的加百农。前不久，耶稣刚刚行了几个神迹：赶鬼、刺退热病、洁净麻风病人。他洁净麻风病人之后，啊、嗯。还让得洁净的麻风病人将身体给圣殿的祭司查看，他的名声传遍了周围的地方。耶路撒冷的宗教领袖们也肯定已经知道了关于耶稣的一些事情。这一回，耶稣不是在会堂，而是在加百农的一个人的家里教训人。有法利赛人和教法师从加利利、犹太和耶路撒冷各处。聚集到加百农来听耶稣的教训。这里的教法师指的就是二十一节提到的文士。马太、马太福音和马可福音都提到了文士，没有提教法师。文士是研究摩西律法的专家，被赋予保存律法、传授律法以及解释律法的职责。文士和法利赛人走得很近，他们中间有些。也是法利赛人，为什么这一次法利赛人和文士会从加利利、犹太和耶路撒冷来听耶稣讲道呢？这有两种可能，一种可能是自发的，就是听到耶稣所言所行，想来看一看；另一种可能是犹太公会委派他们。根据有一些学者的研究，犹太拉比。认为有四种神迹，只有米赛亚能够行出来，那就是医治大麻风病、赶出哑巴鬼、开瞎子的眼睛和叫死人三天后从死里复活。公会得知耶稣刚刚行了医治麻风病人的神迹，很可能派人来调查此事。但不管是哪一种情况，这些法利赛人和教法师显然不是来学道的。他们不是坐在耶稣脚前听到，而是在旁边坐着观察，就像在今天的中国教会里，呃，里面公开的聚会中也总是有一些人，他们不是来听到，而是来观察、来监督，回去后向上级向他们的组织报告。啊、呃，他们中间偶尔会有人悔改信主，但大部分。是听不到主的道，他们的心向主一直是关闭的。那这些法利赛人和文士对于耶稣的敌意在这里拉开了序幕。接着，耶稣指出主的能力，啊，路加指出主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。路加在这个故事的开头就把耶稣医治的能力，啊。指给我们看，为后面瘫子得医治的事件做铺垫。这里主的能力，这个主指的是神。这是不是在说耶稣自己没有能力，是靠着神的能力才能医治病人？耶稣不是神吗？他怎么可能没有能力？作为神，他当然有医治的能力。但是这节经文告诉我们。耶稣放下他作为神的属性，不独立使用他的能力，而是作为完全的人顺服天父的旨意，靠着圣灵的能力实行医治的工作。他倒空自己，不以自己与神同等为强夺的。他借着圣灵在他人性当中的工作来实行医治的工作。呃、嗯，《使徒行状里边。彼得是这么说的：“神怎样以圣灵和能力高拿撒尔人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。这也再次的证明，耶稣是借着圣灵的能力，他作为完全的人，借着圣灵的能力。”行医治的神迹。接下来，接下来我们来看，呃、看一下瘫子的状况。这是一个身体瘫痪的病人，他什么时候瘫痪？因为什么原因瘫痪？圣经上都没有明确说明。瘫痪的疾病在当时是不治之症，患上这种病的人身体无力。神经麻木，完全丧失了运动的功能。他的生活肯定是极其不方便。我们宅在家里边一个月，都会感到浑身不自在。可以想象，一个瘫痪在床上的人，很可能瘫痪了相当一段时间，他是何等的痛苦。而且，作为瘫子，他无法工作。生活上完全要依靠别人，甚至挪动一步都需要别人抬着。那个时代还不像今天有轮椅和其他的工具，他会感到自己是一个完全无用的人，是别人的拖累。我信主之前认识一个朋友，他得了银屑病，满头都是白屑，身上甚至。脸上会出现一道道的血口，他没有办法去工作，只能依靠父母生活。我当时想，这么痛苦，又不能够自己养活自己，还要依靠父母，这真是生不如死。如果是我的话，肯定会选择自杀。然而，他却是最早传福音给我的。基督徒，当时他虽然痛苦，却经常辅导和劝慰一些手脚好好的却要生要死的朋友。这一点让我当时感到大惑不解。信主前的我，如果得了瘫痪，一定会感到生不如死。而这个摊子，他身体瘫痪了。然而他的心灵状况怎么样呢？从耶稣医治他之前对他所说的话可以看出，呃，他的瘫痪与罪是直接相关的，疾病是罪进入人类之后才有的，但是耶稣很少把一个人所得的疾病直接与他直接与他的罪关联。当门徒看到生来瞎眼的人就把他的瞎眼与罪关联在一起的时候，耶稣还斥责这种看法。但是这一次不同，当摊子被抬到他的跟前时，耶稣首先说：“你的罪赦了。”这说明他的疾病与罪有密切的联系，是罪所带来的后果。不是所有的疾病都是最直接带来的后果，但确实有些疾病是最直接的后果。比如，有些人染上梅毒或者艾滋病，是因为他们犯了淫乱的罪。人若因犯罪而带来身体上明显的疾病，比如瘫痪，难免在人群说中会受到鄙视，人们不愿意靠近他们。三经中记载，文士和法利赛人看见罪人就躲得远远的。当耶稣与罪人在一起的时候，他们就指责他，而耶稣却对他们说：“有病的人才需要医生。”这个摊子因犯罪而承受了极重的后果。耶稣在马太福音中对摊子说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”这个英文钦定版圣经把放心吧翻译成 be of good cheer， 就是欢心吧，开呃开心吧，让他高兴吧。我们可以想象，这个在罪的重负之下承受了这个罪的后果的瘫子，他心里边该是何等的愁苦、懊丧和绝望。可以说，他的心灵也是处于瘫痪之中。然而，压山的芦苇它不折断，江长的灯火它不吹灭。耶稣的救恩临到了这个从身体到灵魂都瘫痪了的病人。这个困苦无助的瘫子是如何的来到耶稣的跟前呢？耶稣只是告呃，路家只是告诉我们，有人用褥子把他抬到耶稣面前。马可更具体的指出，是四个人把他抬到耶稣面前。这四个人与瘫子是什么关系？经文里没有说，我们无从知晓，只能猜测。他们不太可能只是偶遇瘫子，而更像早已经认识他、了解他的关键。也许他是他的邻居或者是亲友。众人不愿意接近他，与他打交道。这几个朋友却不嫌弃他。在这个事件之前，耶稣的名声已经传开了。<咳>他们是加百农人，肯定听说过耶稣的一些教导和他所行的一些神迹。这个摊子应该也听说过。是摊子请求他们带他去找耶稣，还是他们主动要带摊子到耶稣面前？我们不得而知。从后面耶稣对他们信心的肯定和称赞来看，应当是他们主动。他们用路子抬摊子，到了跟前，发现屋里已经挤满了人，连门前都没有空地，根本抬不进去。他们便爬到屋顶，应该是把房子的外梯，应该是从房子的外梯上去的。巴勒斯坦的许多房子都有外梯。然后他们拆了屋顶，把摊子从瓦间坠下去，正好坠到耶稣前面。这四个朋友的做法是超常之举，令人震惊。是什么使他们不遗不遗余余力的要把摊子带到耶稣的面前呢？他们身上有四个方面可圈可点，值得我们效仿。第一是爱心。他们看见瘫子，能体会身体的瘫痪带给他怎样的痛苦，也了解他心中的愁苦和绝望。他看见他，他们看见他身体瘫痪，心灵愁苦，就怜悯他，迫切希望他身体能得到医治，灵魂能得到拯救。这种爱不像与人们，呃。人们遇见乞丐是给几个钱的那种同情和可怜，他们是真诚而持久的关切、关心这个摊子。一旦看到摊子可以得到帮助的机会，他们就采取行动。他们把摊子抬到屋顶，拆通房顶。这个举动会带来人们的不解，甚至。遭到反对和带来危险，他们也要做好赔偿主人的准备，至少要把人的屋顶修好。他们知道爱心需要付上代价。我再举一个例子，爱心的确是需要付上代价的。薛华建立了一个很有名的呃地方叫避难所，帮助了许多的人。但薛华曾经说，避难所的代价非常的高昂。他说，前三年他们夫妇所有的结婚礼物都被毁了，床单被撕破，毯子被烧出洞，有人在客厅抽烟，把窗帘烧了，还有各式的人等会到他们的餐桌前来吃饭，毒品也进到了这个地方，而且还有人在屋里。呕吐，等等等等，这就是他们开放家庭接待各种所谓的瘫痪病人的代价。所以，第一点是他们的爱心，这个爱心是需要付代价的。第二是他们四个人同心，四个人的同心，这四个人如何走到走到一起，我们不知道。也许有一个。有一个人是他们中间的主导者，那要把一个摊子带到耶稣的面前，一个人的力量太微弱，需要众人一起抬。他们知道，他们独自一人做不到，需要彼此配搭。那既然用正常的方式进不去，大家一起想想有没有别的办法。最后，他们有人提议。嗯，就从外梯爬上屋顶，揭开瓦片，把摊子坠下去。这是一个不同寻常的主意，但这四个人居然都同意了，真可以说是同心合意。这一点也提醒我们，呃，在服饰当中，我们需要同工，我们不要做独行侠，我们呃，神希望我们彼此同心，互相。配搭同心来兴旺主的福音，有许多的事情，如果不借着其他人一起来做，我们无法成就。一个人无法把摊子带到主耶稣的面前。好，第三点是恒心，他们遇到困难的时候，没有就此罢休，而是锲而不舍。摊子无法走路，他们就用路子抬他们。到了房子前面，人太多，抬不进去去，无法靠近耶稣，他们就想别的办法，知道把摊子抬到了耶稣的脚前。我们若是这几个朋友，可能会想，把摊子抬到房子面前已经累得够呛，现在又进不去，我们也没有办法，我们已经尽力了，可能到此为止。可是这四个朋友却没有放弃，他们想出了很有创意、令人瞠目结舌的办法。他们的恒心啊，终于有了结果。这个办法奏效了。第四点是他们的信心。英文里边有个词叫 “last but not the least”， 我把信心放在最后谈。并不是因为它不重要，恰恰相反，因为它是最重要的。希伯来书中说：“人非有信，就不能得神的喜悦。到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”我们看这个故事，第一反应往往是：摊子的这几个朋友好有爱心啊！但耶稣没有。称赞他们的爱心，却称赞他们的信心。马太、马可和路加对这一点的记载完全是一样的。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“啊，这里他们的信心，我认为主要是指这四个朋友的信心，尽管摊子的信心也可以包含在其中。他们的信心也鼓励，甚至引发了摊子的信心。”或者使主耶稣赐给了这个摊子信心，他们肯定听到过耶稣之前所行的神迹，相信耶稣是从神来的。他们想，只要能把摊子带到耶稣跟前，耶稣必定可以医治这个摊子。否则的话，他们不会费如此大的周折，以如此非常的方式把摊子抬到耶稣跟前。在场的人可能觉得他们太疯了，太没有规矩，竟然把人家的房顶都拆了，而且屋里正在聚会，屋顶灰尘落下，洒在大家身上，这岂不是破坏秩序、干扰耶稣讲道吗？这也太不尊重房子的主人和讲员耶稣以及所有其他听到的人了。然而，耶稣没有责备他们蛮干，相反却夸奖了他们的信心。这四个朋友不可能想不到人们的正常反应，但是他们还是不顾一切的把摊子抬到耶稣跟前。他们的非凡之举表明他们对耶稣能够医治摊子蛮有信心。他们的信心。被有些圣经学者称为代替性的信心，这种信心在迦南妇人为女儿代求中可以看到，在百夫长为仆人代求中也可以看到。可见代替性的信心在耶稣眼中非常宝贵，上帝垂听有信心的人所献上的代求。就像雅各所说：“我们要彼此认罪。”互相代求，一人所发的，一人祈祷所发的力量是大有功效的。弟兄姊妹们，在你的周围有没有瘫子呢？也许你身边很少有身体瘫痪的病人，然而精神上处于瘫痪状态的这样的人有没有？我想比比皆是。有的因为婚姻关系破裂而陷入绝望，有的因为孩子教育而感到无助，有的因为债务缠身而焦虑至极，有的因为经历不幸而陷入忧郁，等等等等。不管是信主的还是不信主的，呃，严重到一定的程度，他们的精神就会瘫痪，他们自己无力改变现状，你跟他们讲道理、出主意也解决不了他们的问题。面对他们，我们常常感到无能为力。有时候我们尽了一点点的努力，发现他们没有改变，很快就放弃了。然后我们心里会说：“他自己不愿意改变，我也没有办法。”汤子的这四个朋友的举动，实在是令我们震惊，也令我们羞愧。是的，汤子自己不能到耶稣面前。瘫子需要别人的帮助才能到耶稣的面前，他们自己没有能力，有的时候甚至没有意愿去找耶稣。这个时候，他们恰恰是需要被抬到耶稣的面前。让我们愿意做瘫子的朋友，求神赐给我们爱瘫子的心，看到瘫子凄凉的光景，我们心中的怜悯能够被唤醒，从而愿意伸手去帮助他们。如果一个人力不从心，我们可以找几个弟兄姊妹一起同心祷告，彼此配搭来服侍这些摊子。知道这样的服侍很不容易，需要很久忍耐，需要付上代价。最重要的是，需要对我们的主有信心，相信无论是多么棘手的问题，在耶稣的那里。都能够解决，在他没有难成的事，而且无论多么干硬的心灵，耶稣都可以扭转和改变。这一次，呃，新型冠状病毒的疫情，这样给很多的人带来沉重的打击，尤其是武汉、湖北那边的那边的人，很多人可能会经历精神上的创伤、情感上的创伤，嗯、呃，甚至陷入。整个精神瘫痪的状态。感谢主，他感动了我们中间的一些弟兄姊妹，愿意去参与救助和关怀的服侍。呃，愿更多人能够从这四个朋友那里，啊，从这四个朋友他们不遗余,余力的把这些呃身体和心灵处在困苦甚至瘫痪状态的人抬到耶稣的跟前。使他们从耶稣那里能够得到医治和拯救。那这四个朋友把摊子抬到耶稣面前，他们所能做的就到此为止了。接下来我们来看耶稣所做的。我想，摊子的朋友和摊子首先期待的是耶稣能够医治摊子的疾病，叫他起来行走。没想到耶稣。看到的是他们的，看到他们的信心，就对摊子说：“你的罪赦了。”耶稣是在宣告他有赦罪的权柄，可以赦免这个摊子的罪。在第四章中，路加提到，耶稣的话是有权柄的，他也有权柄赶逐污鬼，有权柄刺退热病，甚至有权柄医治麻风病人。但是这里，耶稣说他有赦罪的权柄。耶稣的宣告引起了在场文士和法利赛人的不满，他们议论说：“这说僭妄话的人是谁？除了神以外，谁能赦罪呢？”马可福音记载的更详细，说他们心里议论，口里并没有说出来。旧约圣经清楚表明，只有神才能赦罪。文士和法利赛人对这一点的理解并没有错，他们神学上是正确的。如果一个人说自己能够赦罪，那岂不是说借妄化、妄称和亵渎神的名吗？他们怎么也想不到，也不相信这个人就是神，是道成肉身的神子。耶稣知道他们心中所议论的，他们虽然没有说出来。耶稣却知晓人心，他们不只是不明白。马太告诉我们，他们心中存着恶念。那针对他们，耶稣反问道：“反问道，赦罪和医治瘫子，哪一个容易？如果耶稣只是个人，哪一个对他来说都不容易，都做不到。但如果耶稣是神，赦罪。”和一字瘫子，当然都不在话下。只要口头上，啊，只要耶稣他说赦免谁的罪，他的罪就赦免了。但只是口头上说一说赦罪，当然容易。可是一字瘫子却需要可见的证据。耶稣在此将赦罪和医治瘫子这两件事连接在一起，目的是要叫人知道，人子在地上有赦罪的权柄。他要借着对瘫子看得见的医治来表明，他有医治的能力，也有赦罪的权柄，因为他是人子。人子的称谓出于但以理书，但以理书七章十三到十四十四节说。我在夜间的异象观看，见有一位像人子的驾着云天而来，被领到亘古存在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。有一天，万物要伏在人子脚下。希伯莱书告诉我们，这位人子就是主耶稣。耶稣常常称自己为人子。路加突出了耶稣的人性，多次提到耶稣是人子。耶稣作为人子，与我们认同。他道成肉身来到世上，为我们舍命，做多人的赎假。神可以赦免我们的罪，但他不是凭空赦免，因为罪的公价乃是死。神是公义的神，罪罪的公家是死。神让他的儿子耶稣为我们在十字架上受死，我们的罪才能得赦免。他在十字架上为我们受了刑罚，担当了我们的罪，所以神赐给他权柄，在地上可以赦免我们的罪。耶稣宣告瘫子的罪赦了，随后又以神迹来印证他赦罪的权柄。他对瘫子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”瘫子当众，当着众人的面，立刻起来，拿着褥子回家了。因着这四个朋友的信心，主也赐给了这个瘫子信心。信信心必然带来对主的顺从。他听到耶稣的话，立刻顺服了。啊，耶稣如果是文士和法利赛人所说的亵渎神、妄称神的名的人，他要以医治瘫子的神迹来证明他有赦罪的权柄，神怎么可能成就呢？然而他的话一出，瘫子立刻得医治，站起来，拿着褥子回家了。在这里，耶稣所行的神迹令我令我们惊奇。他所宣告出来赦罪的权柄，更应该令我们敬畏。弟兄姊妹，我们都是从罪中被被拯救出来的人，知道罪的权势是何等的可怕。罪的原意是偏离靶心，在圣经中被用来指违背律法、偏离上帝公义、圣洁、完全的标准。活在罪中的人是背离上帝、偏离正直的道路。上帝的震怒常常在我们的身上，罪的后果令我们愁苦沮丧，使我们活着没有喜乐，没有指望。我们一面活在今世的虚空当中，一面又惧怕死亡，因为将来我们还要面对上帝公益的审判。所以，我们是何等的需要赦罪，需要我们，需要罪被赦免。而赦罪使我们与之前被罪奴役的老我分开，赦罪这个这个词就是使使罪与我们分开。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。所以，我们被赦罪之后，就脱离了被罪奴役的这个状况。那身体上的需要是真实的，也是迫切的，但是人们常常忘记，我们更深的需要、更迫切的需要是赦罪的恩典、恩典是灵魂的拯救。愿用约翰·麦克阿瑟的话说：“赦罪既是人类最大的需要，也是上帝最重要的礼物。它是今世的祝福，来世。”今世得祝福，来世得永生的唯一途径。我们的福是需要既关心人身体的需要，也关心人灵魂的需要。我们往人往往容易偏颇，看重这个，轻忽那个。但是耶稣既看过我们身体的需要，也看过我们灵魂的需要。当然，我们对于人的关心，首先要从具体、切实的需要入手。我们应该去看顾那些有真在困苦当中有真实需要的人，帮助他们解决具具体的这些问题。但是，我们不要忘记，灵魂的需要永远是最重要的。有一个社会工作者在非洲的贫民贫民窟看到了一个男孩，他的腿部因为车祸受伤，没有得到及时和适当的治疗，走路一瘸一拐。他就把他带到外科医生那里，给他做了手术。不久，他完全康复了，可以走路。嗯、呃，但是他想，他今生即便别无所成，有这一世也足以。但是几年后，他发现这个男孩在监狱里边，他犯了极其恶劣的罪，他心里非常的难过，然后对他的同事们说：“我帮助了他重新行走，但没有人教他走向哪里。”所以这当然不是说他的善行没有意义，他对这个男孩的帮助依然会被主纪念。然而，我们所做的一切最终都是要指向耶稣。唯有在他那里，我们才能真正获得新生。倘若耶稣只是医治了摊子的身体，而没有赦免他的罪，摊子虽然会行走，他从属灵上依然是一个摊子，他的人生不会有实质性的改变。那摊子。他的身体，感谢主，瘫子的身体得了医治，灵魂也得到了拯救，他的罪被赦免了，这是何等大的神迹和恩典！他拿着路子回家去，就归荣耀于神。哈利路亚！我获得了新生。哈利路亚！我获得了新生。他的整个人不由自主的要赞美感谢主。一个人得救，天上的天使也要为他欢呼，这是真的。我在加拿大维珍学院信主的时候，第一时间听到这个消息的两个姊妹抱着我痛哭。后来我在信友堂，有个弟兄知道了，知道我信主了，也跑过来抱着我哭，因为他自己过去嗜赌如命。戒赌不成都想要剁掉自己的手。后来有人把他带到教会，他在那里听到福音，接受了上帝赦罪的恩典。他深深的知道，一个罪人悔改意味着什么。这个起来行走的摊子回到家里，一定会向他的家人见证，说耶稣向他行了何等大的事，并且归荣耀与神。我在想象那四个摊子会是什么反应呢？好、哦，对不起，那四个将摊子抬到耶稣面前的朋友，呃，看到摊子起来行走，听到耶稣说“你的罪赦了”，会是什么反应呢？我想他们会是喜极而泣，相互拥抱，哭成一团，然后把荣耀归给神。耶稣的门徒一定也会跟着欢喜。并把荣耀归给神。我们看到在场看到耶稣行所行神迹而听到耶稣所传话语的人，也又惊又惧，他们也将荣耀归给神。那借着这四个朋友的信心和爱心，瘫子得了医治和拯救，耶稣赦罪的权柄也在众人的面前显明出来。上帝得到了极大的荣耀。但愿这四个朋友的见证，还有耶稣基督的作为，他医治和赦罪的这个恩典，能够激励我们，怀着信心和爱心，将我们身边的摊子带到耶稣的脚前，使他们能够得到耶稣的帮助，得到耶稣的拯救，使上帝。得着他单得的荣耀。好，我们一起低头祷告。天父，我们感谢你，感谢你借着这个耶稣基督所行的神迹，也借着他赦罪的宣告，再一次的来激励我们，来安慰我们。主，你是满有恩慈和怜悯的主，你也是大能的主。你可以医治我们的疾病，你可以帮助我们从具体的困境中走出来，你更能够赦免我们的罪。我们感谢你赦罪的恩典，恩典把我们从罪的诠释里边带出来，使我们能够活在你的面前。求主借着这四个朋友的见证来激励我们。主啊，我们亏欠你太多，我们常常没有这样的信心和爱心。也不愿意付上代价，主要、啊、求你帮助我们、激励我们，让我们愿意像这四个朋友一样，把我们身边的摊子，无论是呃身体上软弱的，还是心灵处在瘫痪状态的，主要、啊、借着我们的祷告，借着我们的服饰都带到你的脚前。愿主你听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。